0: Buen día. Me preguntaron entre los comentarios de otros videos en YouTube, ¿por qué es tan largo el exilio diaspórico que vivimos? Diáspora significa que vivimos fuera de la tierra de Israel. Pero el concepto de exilio, en hebreo Golus, no es solamente una cuestión material, que uno vive fuera de una determinada tierra, sino que el exilio es un estado espiritual en el cual se encuentra el mundo entero, incluyendo al pueblo judío también. Pero el mundo entero está en un estado de exilio. El concepto del golus, el exilio, significa que la presencia de Hashem está oculta. Y esto es algo que se vive en todos lados. Entonces, a partir de la destrucción del segundo templo, el pueblo judío y el mundo entero se encuentran en exilio, en un estado espiritual de exilio. Y ya pasaron casi dos mil años. ¿Por qué es tan largo el exilio? ¿Cuál es la razón por la cual tenga que ser tan largo? Para entender esto, tenemos que entender... Punto número uno, que no entendemos nada. Como solían decir, solo sé que no hace nada. El rebe mencionó muchísimas veces que ya no hay ninguna razón, Calu la en el Talmud mismo dice, se acabaron todos los tiempos y ya tendría que haber llegado Moshiach. No hay una razón que uno pueda decir, por tal razón el exilio es tan largo, etc. Ahora, dicho esto, tenemos que observarnos a nosotros mismos y aprender que no alcanza con decir simplemente para nosotros mismos, pues no entiendo por qué el exilio es tan largo y otra cosa, voy a seguir mirando televisión y cambiando de canal, haciendo zapping. Por supuesto que esto no es la cuestión, sino que uno tiene que observarse a sí mismo, observar su comunidad, su familia, su comunidad, el lugar donde se encuentra, etc., y pensar, ¿qué estoy, ¿qué estoy haciendo yo para que el exilio se termine? Para que vengamos allí rápido. ¿Cuál es la razón por la cual el exilio continúa? Y nuestros sabios dan varias razones. Lo que el Rebe dice, que ya no se entiende por qué el exilio es tan largo, es porque el Rebe explicó que todas estas razones que yo voy a mencionar en un minutito, pues ya se cumplieron, ya se acabaron. Que no sabemos qué quiere decir que se acabaron estas cuestiones que voy a mencionar, pero esto es lo que el Rebe dijo. El punto es que evidentemente estamos en Golus, estamos en exilio, esta es la realidad, la triste realidad que vivimos, entonces tenemos que hacer algo, este es el punto de lo que quiero transmitir, tenemos que hacer algo para observar las diferentes razones que nuestros sabios dijeron por qué el exilio es tan largo, y anular estas razones. Y a través de anular estas razones, Dios mediante el exilio se va a anular rápido en nuestros días. ¿Cuál es, cuál es la boida ¿Cuál es el trabajo específico que Dios, me está esperando de nosotros en el exilio? El trabajo y la misión general de toda persona, de todo yehudí en particular, es estudiar Torah y cumplir mitzvot. El trabajo de los gentiles es Sheba los siete preceptos que corresponden a todos los descendientes e hijos de Noyaj. Que ahora no es el lugar para explicar ni qué es toiro el ni qué significa el estudio de Torah y observancia de Mitzvot, ni tampoco los siete preceptos de Noyaj. Esto está en otro, explicado en otros videos. Pero el punto es que esta es la misión general de toda persona. Y a través de esto, nuestros sabios cuentan que el pueblo judío se fue al exilio para aumentar en geirim, en conversos. La traducción literal es, para convertir mucha gente, si hubiésemos estado todos unidos en un solo lugar, pues hubiese sido muy difícil convertir, traer al judaísmo, por así decir, como dicen nuestros sabios, tajas kanfe y ashina", bajo las alas de la presencia de Hashem, a otras personas, porque hubiésemos estado solamente en un solo lugar, a través de que fuimos esparcidos por todos lados, entonces, es que hay la posibilidad de hacer nuevos geirin, nuevos conversos. Pero esa es la traducción simple, sencilla de esta frase. Hasidut, el pensamiento hasídico explica que geirin se refiere a las chispas, los conversos son las chispas de divinidad en cada cosa. Dios está en todos lados, y no solamente Dios está en todos lados, sino que todo lo que existe es Dios, lo único que existe es Dios. Por lo tanto, en cada cuestión material y espiritual del universo entero, hay una chispa, una energía divina, Dando vida a esa cosa. Esa chispa, esa energía divina en la cosa, por ejemplo, material, está oculta. Y a través de que la persona utiliza esa cosa material en el servicio a Dios, redime y libera esa chispa de energía espiritual, esa chispa de divinidad, de su exilio. Entonces, releyendo esta frase de nuestros sabios, que el pueblo judío fue esparcido por el mundo para traer conversos, el punto es para refinar el mundo para revelar la presencia de Hashem en todo el mundo, como voy a explicar más adelante. Pero en el contexto de esta frase, para aumentar en conversos, además de la explicación sencilla que ya expliqué, para refinar el universo entero, para prepararlo para la revelación de la presencia de Hashem. Esta es la razón más simple que traen nuestros sabios, por la cual el exilio es tan largo, porque tenemos que refinar cada una de las esquinas y cada milímetro del mundo, utilizarlo en el servicio a Dios. Y esto lleva tiempo. Esta es la primera explicación. Otra explicación es, dicen nuestros sabios en el Talmud, y Maimónides lo menciona también, que cuando el pueblo judío haga chuva, nos arrepintamos de nuestras transgresiones, etc., retornemos hacia Dios, entonces va a venir Mashiach inmediatamente. Esto de hacer chuva lleva tiempo, el sentimiento de arrepentirse, el sentimiento de acercamiento a Dios, generarlo en el corazón, etcétera, en la mente, lleva tiempo y a, a medida que va pasando el tiempo, otra gente va pecando y tiene que hacer chuva y esto es una cuestión, una rueda, por así decir, que está llevando demasiado tiempo. Pero esta es otra de las razones que nuestros sabios traen para que hagamos chuva, para que retornemos hacia Dios y para que nos arrepintamos de las acciones malas que hicimos, etcétera, etcétera. Otra de las ideas que se trae en el Talmud es muy interesante el primer templo, nuestros sabios dicen que fue destruido porque, porque el pueblo judío cuando estudiaba en Torah no decía una bendición antes de estudiar Torah la historia básica es el pueblo judío estuvo en la tierra de Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto entra en la tierra de Israel y permanece en 490 años en la tierra de Israel construyen el primer templo el primer templo dura 410 años se destruye Estoy explicando que nuestros sabios explican que el primer templo es destruido por Babilonia porque el pueblo judío no respetaba la Torá, porque el pueblo judío estudiaba en Torá muchísima Torá, pero no encontraban la presencia de Dios en la Torá. Es el concepto de la braja, la bendición que uno dice antes de estudiar Torá es: Hashem que Dios nos seleccionó de entre todos los pueblos, y nos dio su Torá por shem. No dice la Torá, bendito el estudio, que nos das la Torá." entonces el concepto de no bendecir por la torá antes de estudiarla significa que el pueblo judío no encontraba la presencia de dios en la torá la torá per, 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 pertenecía digamos permanecía perdón como una cuestión simplemente intelectual y no divina ok esto es el primer templo y el segundo templo nuestros sabios cuentan que por sinas hinam, por odio infundado es que se destruyó el segundo templo entonces el rey me mencionaba muchísimas veces a través de anular la razón que, que hizo que se destruya el segundo templo a manos de los romanos, a través de anular esta razón, pues entonces va se va a reconstruir y se va a construir el tercer templo. ¿Cómo se anula odio infundado? Entonces el rebe explicó con amor infundado. A través de profesar, explicar, practicar amor infundado hacia todas las personas, como dicen la Torá, la la reaja como hija, jamás a tu prójimo como a ti mismo." con todas sus explicaciones, etcétera, a través de esto anulamos la razón por la cual fue destruido el segundo templo y automáticamente se, re, se reconstruye el tercer templo. Se construye el tercer templo, hay quienes dicen que baja del cielo construido, hay quienes dicen que Mashiach lo va a construir y después la presencia de Dios reside en el templo. Sin diferentes explicaciones. Pero sea como fuere, sinasginam, el odio infundado, hizo que se destruya el segundo templo, el amor infundado va a hacer que se construya el tercer templo. Hay una historia en el Talmud al respecto de la venida de Moshiach. Rabbi Yeshua ben Levi se encontró con Eliyahu Anobi, con el profeta Eliyahu, y le preguntó, ¿cuándo va a venir Moshiach? Porque Eliyahu es, me basertoy, es el que va a traer la buena noticia, que va a llegar Moshiach, que está llegando Moshiach. Entonces Rabbi Yeshua ben Levi le preguntó a Eliyahu, el profeta Eliyahu, ¿cuándo va a llegar Moshiach? Y Eliyahu le contestó, anda a preguntarle a Moshiach. ¿Y dónde lo encuentro? preguntó Rabbi Yeshua, en la puerta de Roma. En, la, en las afueras de la ciudad de Roma hay una cantidad de gente que está cambiándose vendas porque están enfermos con saras. Saras es una enfermedad milagrosa, lo maltraducen como lepra. Anda a preguntarle a Mashiach, Mashiach es un leproso que está fuera de la ciudad y vas a ver cómo lo identificas. que llega un momento del día en que todos los enfermos se cambian todas sus vendas, se sacan todas las vendas y se ponen de vuelta todas sus vendas. Pero vas a encontrar una persona que se va cambiando de a una venda, primero saca una venda y vuelve a poner esa venda, saca otra venda, vuelve a poner otra venda, etc. ¿Por qué se cambian así las vendas? Porque tiene que estar listo ese esmoshíach, tiene que estar listo para cuando Dios lo llame, inmediatamente estar preparado para llegar. Entonces el rey Levi efectivamente fue a la puerta de Roma y miró a los leprosos, a los metzoiroim, a estos enfermos, que de vuelta es una mala traducción lepra, pero no viene al caso. Y efectivamente vio que en un momento se empezaron a cambiar las vendas, y había uno que se cambiaba las vendas, como Eliyahu le dijo. Una venda primero, la otra venda después, etc. Se acercó y le dijo, "No, Eimosai Cosimar ¿cuándo vas a venir?» Y esa persona le respondió, Mashiach respondió, «Hayoy, hoy». Rabio Levi se fue muy contento, «Hoy llega Mashiach». Esta historia, Rabio Shovel Levi vivió aproximadamente años 200 de la Era Común. Así que pasó hace unos cuantos años. Por supuesto, Mashiach no llegó ese día, la próxima vez que Rabbi Yashua ben se encontró con Eliyahu, y Eliyahu le preguntó si lo fue a ver a Mashiach, etc. Sí, lo fui a ver, su mentiroso, no vino, etc. Me dijo hoy y no vino. Y Eliyahu le explicó, no, no entendiste lo que Mashiach quiso decir. Hay un versículo en la Torah que dice, hoy va a llegar Mashiach si van a escuchar su voz. Entonces, porque no escuchamos la voz de Mashiach, que está relacionada con lo que yo dije antes de chuva de arrepentimiento, entonces, lamentablemente, Mashiach no viene. Ahora bien, otra, otra de las razones por las cuales el exilio es tan largo, el Baal Shemtoif, el fundador del movimiento jasídico, él escribió una carta donde, ex explicó en esa carta que tuvo una alía a una elevación de su alma, y se encontró en el Ganeiden con Mashiach, y le preguntó, como yo dije antes en arameo, ¿Cuándo vas a llegar, maestro? Y Mashiach le respondió, ¿Cuándo vas a cuando se difundan tus manantiales hacia afuera, es decir, los manantiales del jasidismo, del pensamiento hazídico, que es lo que funda el Valjentoev, que es a lo que se refiere, por ejemplo, a las enseñanzas del movimiento Jabad y otros muchísimos movimientos hazídicos, cuando se difundan las enseñanzas de Valjentoev afuera, incluso hacia una persona que se siente afuera del judaísmo, afuera de Dios, etc., cuando lleguen hasta los, todos los rincones del universo las enseñanzas del jazidismo, entonces va a venir Moshiach. Y estamos trabajando en esto, estamos difundiendo el Hasidismo, como el Bajendor explicó. Para finalizar, antes de responder las preguntas y los comentarios, para finalizar, es interesantísimo entender la palabra exilio. En hebreo se dice gola, goila. Gola se escribe con gimel, vav, lamet, hei. Cuatro letras, gola, eso es exilio. La palabra redención es geula. Geulah se escribe con las mismas letras de la palabra Gola, pero una letra adicional. Gimel, Aleph, la letra adicional. Vav, Lamed, He. Cinco letras. ¿Cuál es la diferencia entonces, entonces entre Gola, el exilio, Geula, la redención? Una Aleph. La letra Aleph simboliza Alufo y Sheloilam, el señor del mundo, Dios. Cuando nosotros revelemos en la goila, en el exilio, la presencia misma de Dios, como yo mencioné anteriormente, el refinamiento del mundo, utilizar todo el universo para servir a Dios, cada rincón del universo, difundir en cada, cada rincón del universo la presencia de Hashem, que Dios es uno, el creador, etcétera, transformamos goila, transformamos el exilio en geula, en redención. Y esto es algo que está en manos de cada uno de nosotros, realizarlo, poder hacerlo. Llegar a esto es simplemente cuestión de querer hacerlo y cuestión de, de vuelta, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, en cada rincón del universo, revelar la Aleph, revelar la presencia de Hashem. la Ale vale uno, Hashem es uno, revelar la presencia de Hashem en cada rincón del universo, y esto es lo que transforma el universo en, en estado espiritual de Goyla, de exilio, en Geula. Que esto ocurra rápido en nuestros días. Vamos a ver los comentarios. Ok, Marta, hay que estudiar, acá estamos estudiando. Ok, Borja, me alegro, evidentemente o fue demasiado claro o no se entendió nada, y por eso no hay tantos comentarios, pero el punto es simplemente para cerrar la cuestión, está en manos de cada uno de nosotros utilizar esta herramienta de revelar la presencia de Dios en cada rincón del universo y esto es lo que va a hacer que el universo sea entero una morada para Hashem y esto es lo que la, la razón por la cual Hashem creó el universo entero para tener una morada aquí abajo y está en manos de cada uno de nosotros realizar esta morada y hacer que Moshivas venga pronto en nuestros días que tengan todos